0: Grabar. Bueno, muy bien. Ahora sí en los podcasts. Buenos días. Estamos aquí iniciando. Ya les estaba dando una introducción en el canal de YouTube. Que el día de hoy es un día grande, un día de fiesta, por lo menos. Pues es un día grande en, en la Iglesia Católica, ¿verdad? El día de hoy en, en la Iglesia Universal se celebró el Día de la Santa Cruz. Solamente... El día en México no, en México pues se quedó establecida en 3 de mayo, ¿verdad? Entonces en México sí celebramos el Día de la Santa Cruz el 3 de mayo. Entonces eh, los que no viven en México podrán entender muy bien por qué les digo que hoy es un gran día de fiesta. Eh, aunque litúrgicamente es memoria, eh, por ejemplo nosotros en la congregación sí es una gran fiesta porque celebramos a lo que sería Nuestra Señora de la Soledad. Y litúrgicamente eh, se celebra lo que es Nuestra Señora de los Dolores, es decir, María al pie de la cruz. Eh, para mí es una gran super fiesta porque mi, mi vocación, pues yo siempre digo, mi vocación se la debo a María, ¿verdad? María precisamente en esta vocación y lo primero que me viene es, recuerdo que yo estaba chiquilla, no, no recuerdo la edad, cuando vi a, a una imagen de María de tamaño natural que la habían bajado de los, del altar y estaba al lado de, de lo que es el santo sepulcro. Y me acuerdo que a mamá le dije, ma ¿quién es esa señora? ¿verdad? Dice, es la mamá de Jesús, dice está ahí con su hijo. Pues era, era un viernes santo, ¿verdad? Y recuerdo que cada sábado era darle el pésame cada viernes y sábado santo era irle a dar el pésame años, muchísimos años después, es ella quien me va descubriendo mi vocación y poco a poco la fui entendiendo hasta que, bueno, mi vocación es eso, ¿no? De una forma u otra, muy clara, a mí se me dijo, simplemente sigue la soledad, la línea de la soledad en María, ¿verdad? Y a través también de un sueño cuando yo tenía 18 años es que ella se hace presente. Entonces para mí siempre, esta, desde que entré a la congregación, eh, ha sido un gran día, ¿verdad? Un gran día. Nosotros nos preparamos con un triduo que yo pretendía hacérselos, pero nada más no ha llegado a eso. Pero aunque hoy es el último día o ayer fue el último día del triduo. Eh, entre hoy y los dos siguientes y quiero compartírselos. Nosotros tenemos como modelo a María en su soledad, que no solamente cuenta al pie de la cruz, que es la que conocemos como dolorosa, sino quien vive este misterio, no, sobre todo, o inicia, se puede decir que inicia al pie de la cruz en la pasión de Cristo, y continúa después de la ascensión de Cristo. ¿no? Y es donde ella se vuelve madre de la iglesia. ¿no? Él no las deja como madre. Es muy rico, créanme, entrar en este misterio es muy riquísimo y a uno le, fa le hace falta tiempo para, para meterse ahí, ahondar ahí. Porque, por ejemplo, Nuestro Señor le explica a Conchita, a mi fundadora, que la soledad de María no comienza ni siquiera ahí en, la, en su pasión, ¿no? sino que comienza desde que Él se encarnó. Y yo muchas veces me he metido a, a, pues a meditar en esto y, y es muy rico, porque en verdad, o sea, imagínense, cuando una mamá sabe que está esperando un bebé, pues aquel gozo, ¿no? O sea, cuando se dan condiciones naturales buenas, pues pues es un gozo que, que no sabía con quién exultarlo, a quién decírselo. Imagínense a María en aquellas condiciones, ¿no? Una jovencita, dicen, por ahí que tenía como 14 años, en aquella cultura, en aquel tiempo, pues las que salían embarazadas eh, antes de casarse, eran lapidadas, no eran apedreadas hasta morir, entonces fue algo que ella fue viviendo sola, que, que me atrevo a decir que ni San José la entendió, no por eso es que a San José se le manifiesta en un sueño, no o sea, no temas recibir contigo a María, y si así nos vamos recorriendo, o sea, cuando María, yo me imagino a María, esos nueve meses que lleva en su vientre ese niño, o sea, Era su hijo, pero meditar en que era su Dios, ese Dios que le había dado la vida, ella lo llevaba ahora en el seno. Yo creo que ha de haber sido un gozo enorme que no le cabía en el alma y sin embargo, un misterio inalcanzable, ¿no? Cuando nace, llevarlo en brazos, estar contemplando, ¿no? O sea que que es su Dios, o sea, no solamente es su Hijo, es su Dios. ¿Con quién comparte todo esto? ¿no? O sea, María tuvo que haber sentido esta soledad desde que encarnó el Verbo en su, en, en su vientre, cuando es persegu son perseguidos, ¿no?, y que ellos huyen para que no lo mataran. Yo creo que ella más de una vez ha de haber dicho, pues no que es Dios, ¿no que es Dios? cuando lo, es, cuando lo presenta al templo ¿no? que, que ella va a purificarse y Simón le anuncia ¿no? ahí vamos a entrar en la lectura Simón le anuncia eh, una espada te atravesará el alma ¿no? el corazón yo creo que por años María se ha de haber quedado contemplando ese anuncio y, y diría ¿y en qué consiste eso? ¿no? Y, y yo creo que viendo a su hijo lo veía y, y más de una vez diría, ¿y? ¿Y tú, y tú qué? No, o sea, ¿Qué va a hacer de ti? Yo, eh, yo les comparto que me acuerdo de algo que mi papá siempre contaba, ¿no? Yo, yo fui muy pequeñilla, nací de seis meses y, y bueno, decían papá que era, pues no me lo decía así, pero yo me lo imagino que haber nacido como una ratita, ¿no? Eh, él decía que le cabía en la palma de su mano, de la, de la muñeca, los dedos. Y, y recuerdo que ya más grande siempre escuchaba que él decía, yo le preguntaba al doctor que qué iba a hacer de mi hija, que si ella iba a estar normal. dice Y el doctor decía, ¿la ves tonta? ¿En qué año va? No, pues ya sé esto, pues ahí está, dice, ¿y la ves tonta? ¿Te ha reprobado? No, pues no, dice, ahí está, dice, está, tu hija ya se logró, está bien. ¿Qué va a hacer de ella? Pues lo que tendrá que ser todos los demás niños, ¿no? Y yo me acuerdo que papá decía y mamá también que, que me ofrecieron a la Virgen, ¿no? Porque mi, mi, mi vida peligraba. Y bueno, la que no iba a vivir ahora está a punto de cumplir 44 años, ¿no? Y, y hablo esto de mí porque yo digo, a fin de cuentas, agradecer una vida es es agradecer a Dios y es glorificar a Dios en, en el poder que Él tiene. Si eso es de un ser humano y si alguien se admira y se pregunta qué va a ser de un ser humano, en este caso yo pongo un ejemplo, qué no sería de Dios, ¿no? Y qué no sería lo que se preguntara la Virgen cuando veía a su hijo, ¿no? Y decía, ¿y este qué es? No, o sea hacia dónde van las cosas, y cuando se le pierde en el templo, ¿no?, y, 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 la, y, y la frase con la que le sale Jesús, como todo un adolescente, que no saben que debo encargarme de las cosas de mi padre, con todo respeto yo creo que María y San José se quedaron atantados, ¿verdad?, que no, que no supieron qué contestar, sin embargo Él baja con ellos, ¿no?, él, él se, sigue creciendo en sabiduría con ellos. Y después, cuando a Jesús le es anunciado en el bautizo que es el Hijo muy amado del Padre, es donde él descubre que él es Dios. ¿Verdad? Y, y yo creo que, perdón por la forma que tan coloquial que lo digo, pero yo creo que también él se ha de haber quedado atarantado. O sea, decir, yo soy Dios. Y, y, y aunque los evangelios no lo dicen, yo sí creo que Jesús tuvo que, que, que haber hablado con María de esto, ¿no? Y, y yo creo que tuvo que haberle ido a decir, María, bueno, madre, y fíjate que yo escuché en el interior esto, ¿no? O sea, pues yo escuché esta voz, ¿no? Y María le ha de haber tenido que contar ahí toda la historia, ¿no? yo, yo algo así me lo imagino y después es cuando Jesús se va al desierto se va al desierto y ahí confirma al ser tentado, ahí confirma esta parte de ser hijo, confirma esta parte de su naturaleza divina y es donde regresa y pues empieza a armar ¿no? lo que empezó, ¿no? o sea el grupo de pescadores que juntó y con los que empezaron a anunciar el reino y dirás, ¿y por qué esta monja nos cuenta todo esto? No? Pues porque indudablemente la vida de María tiene sentido a raíz de la vida de Jesús. Y María Dolorosa, María al pie de la cruz, María en su soledad, que, que es la que se queda ahí acompañando a la naciente iglesia, es esa María que, que nos comparte, que nos ayuda a meditar, todos, eh, todos los misterios, todos los capítulos de la vida de Jesús. ¿no? Precisamente ayer, esta semana me toca rezar el rosario y, y, y la forma en que lo meditaba, en que lo motivaba era, María, pues ayúdanos, ¿no? tú al pie de la cruz, Ay, o sea, ayer que nos tocaba meditar sobre los misterios gozosos, ayúdanos a de verdad adentrarnos y a meternos en estos misterios porque así me imagino a María al pie de la cruz en esos años de soledad después de, de la asunción de Jesús me la imagino meditando ¿no? todo lo que vivió con su hijo y, y si antes lo pensaba así ahora con más razón después de la muerte de mi papá no porque, porque así le pasa a uno ¿no? Cuando no nos acuerdas, estás pensando en lo que viviste allá, lo que viviste aquí. Justo ayer yo me estaba acordando en los últimos momentos, ¿no? Y cómo como él oraba, ¿no? Por nosotras. O sea, como todavía cuando él me dijo, hija, ofrezco mi enfermedad y mi vida por tu congregación. ¿no? Y yo decía, hoy me siento como como un pavo real, ¿no? O sea, que. que, que, que talante de padre el Señor me dio. Si sí, eso yo lo siento, ¿qué sentirá Jesús por María? ¿Qué sentirá Jesús por María, no? Decir, qué madre, ¿no? O sea, qué madre. Y, y también María, ¿no? Al recordar, pues diría más de una vez, qué hijo, ¿no? Qué talante de hijo. Y, y yo creo que no le alcanzó la vida. Para, para agradecer el gran don de haber sido madre de Dios. Y yo te invito a que este día lo lo, lo dediques a irte con María. Yo sé que es un día que, que pasa desapercibido en el mundo. ¿Por qué? Porque es el día de la independencia. Bueno, no en el mundo, en México, perdón. Porque, bueno, aquí en México y en Centroamérica celebramos la independencia, ¿no? Y, bueno, en México somos muy fiesteros, entonces no sé hoy cómo se viva, ¿verdad?, por lo de la pandemia. Pero, en general, pues es un día que, que litúrgicamente a nivel país eh, no siempre se vive, ¿no?, por las fiestas. Y, sin embargo, es, es un gozo, una alegría, o sea... ¿Qué madre tenemos? Una madre que, que donó su vida, que no, no se hizo pequeña, no se arrinconó ante lo que se le venía encima, ¿no? Al aceptar ser madre de Dios. ¡Qué talante de mujer! O sea, ¡qué talante de mujer! Y la prueba máxima es al pie de la no, es que a mí la verdad me me, me falta tiempo, <ríe> me, porque ya ya estoy viendo que ya se me fue el tiempo en los podcasts ya se me está acabando el tiempo. Pero por, les pido que mediten Cap, San Lucas capítulo 2, versículos 33 al 35, por favor, y en YouTube continúo. Me falta tiempo para, para meditar sobre esto. De verdad que quisiera compartir la palabra, quisiera compartir textos de nuestra madre. Son textos muy hermosos que por cierto el que me iba a traer no me lo trajo para compartirles por lo menos uno. Muy bien, vamos a leer San Lucas. En aquel tiempo el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contra, contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Este texto nos evoca el de María en la cruz. Nos evoca este texto donde no es nada más una madre la que está perdiendo un hijo. Ya es suficiente dolor con eso, ¿no? ¿Y en qué forma? Le estoy hablando que la forma en que María perdió a su hijo es como si hoy le dijeran, lo mandamos a la silla eléctrica o a ponerle una inyección letal, ¿no? Era matarlo como al peor de los de los asesinos de los traficantes, de los malhechores. María estaba viendo a su hijo morir así y a María años atrás se le había dicho que sería la madre del Salvador. O sea, no solamente perdía a su hijo, sino que ahí la promesa podrá decirse que le estaba siendo rota, quebrantada. Y sin embargo se mantuvo de pie. Y volvió a pronunciar su fiel, aquel que pronunció cuando le fue anunciado que sería la madre de Dios. Y que el que seguramente fue reafirmando en el, acontecimiento, en el diario acontecer de la vida. Pero en ese momento de oscuridad donde le es arrebatado el hijo, también le es arrebatada la promesa. Y María, al igual que Jesús, se vio inmersa en una gran oscuridad. Y estoy segura que las palabras de Jesús, de Padre, ¿por qué me has abandonado? Estoy segura que hicieron eco en el corazón de María. Que ella también las pronunció en el corazón y ha de haber dicho, Padre, ¿por qué nos has abandonado? Creo que solamente quien ha vivido algo muy fuerte, una prueba muy fuerte, es quien puede medio entender esto. Y en donde ves plena oscuridad y dices, hágase el mí según tu palabra, hágase el mío aunque no entienda, hágase el mío aunque el corazón lo tenga destruido, hágase el mío, hágase el mí aunque me veas llorar. ¿Y quieren que les diga algo? Por experiencia les digo. Que cada quien estamos llamados a vivir ese pequeño misterio. En ellos no fue pequeño. Nosotros estamos llamados a vivirlo en pequeño, en minúsculas. Y que uno se abandona, pero llega el momento que al igual que ellos llega la resurrección. Jesús resucitó y estoy segura, aunque los libros sagrados no lo dicen, que con quien primero fue, fue con María. Eh, en los ejercicios ignacianos hay una meditación que se dedica a eso, el Sábado Santo, la resurrección con María. Y es muy hermoso ver como, madre, ¿verdad? y María, hijo, ¿verdad? como decir que María exulta, no María exulta y decir, sabía que, que la muerte no era la última palabra, sabía que, que la promesa hecha a mi pueblo no podía quedar quebrantada. Y eso, eso nos lleva a una esperanza infinita. ¿Por qué? Porque María no es Dios. María fue madre de Dios, sí, pero María es Igual que todos nosotros, un ser humano. Protegida, sí, protegida. Eh, sin mancha, sí, sin mancha. ¿Por qué? Porque era madre de Dios. ¿no? Dios supo guardar ese pequeño sagrario para él. Pero podemos ver eh, que en ella se ve cumplida la gran promesa. Y es a lo que estamos llamados nosotros. Y muchos podemos pasar por noches oscuras terribles y, y el secreto está ahí sigue pronunciando tu fiada al Señor aunque veas oscuro nunca una noche es eterna llega el momento de la aurora llega el momento del ocaso y llega el día y eso fue lo que vivió María eso fue lo que vivió Jesús y eso es lo que celebramos en esta memoria de María al pie de la cruz. Eso es lo que celebramos la familia de la cruz al celebrar María en su soledad. ¿no? Que María es la madre de Dios. María es nuestra madre. María es la que estuvo acunando a la, a la naciente iglesia. Y que estamos claros, ¿no? No la adoramos. Estamos claros. La veneramos como a madre. La veneramos como veneraríamos a, a nuestras madres, no tan solo por el hecho de que nos dio la vida. Pues yo los invito a que a que no pasen desapercibido este día. A que vayan de la mano de María y le, y le digan, María, ayúdanos a meditar en, en los misterios del rosario tan sencillo como eso. Y verán qué diferente se, se vive, se ora un rosario. Pasa uno de rezar a verdaderamente orar. Porque ¿quién mejor que María para explicarnos lo que Jesús vivió? Y eso ¿quién lo hace? Una madre que ve contemplar morir al hijo. Una madre que, que recuerda los momentos vividos. Y quien ha perdido un hijo, quien ha perdido un padre, quien ha perdido una madre, un hermano, hermana, un ser querido, puede entender de lo que hablo. ¿verdad? Porque es rememorar lo vivido. Pues hasta aquí, porque si por mí fuera, me sigo con el tema, ¿verdad? <risa> ya más adelantito les, les leo textos de esto. No me traje ahí iba a traer un, un texto donde... Jesús le habla a Conchita de ella, ¿no? Pero se me quedó. Pero a grandes líneas, Jesús le dice a Conchita, ¿no? Tú estás llamada a vivir lo mismo que María. Y también nos diría a nosotros, ustedes también están llamados a vivir, ¿no? Y algo muy hermoso le enseña a decir, ofréceme y ofrécete. Así lo hizo mi madre en sus años de soledad. Y créanme que para mí es muy confortante el recordar que, que fue lo que, le si se puede decir así, le enseñé a papá, ¿no? Y le compartí de mi espiritualidad de la cruz y yo le decía, no se preocupe, papá, aunque no pueda rezar ya, ofrezcase a Dios con Jesús. Y era cuando él me decía, hija, ya en el último tiempo, Ofrezco mi vida, ofrezco mi enfermedad por los sacerdotes. <risa> Créanme que para mí ese ha sido el, el testamento espiritual de mi padre. Entendí que solamente dos personas o dos seres son capaces de traer a Jesús a este mundo. La primera fue María. Los segundos son los sacerdotes. Y desde entonces, dice... A mi manera, a la forma que yo entiendo, rezo por ellos, ofrezco mi comunión por ellos. Sin saber, mi padre, yo sin saber, mi papá, hacía años que vivía mi propia espiritualidad, ¿no? ofrecer a Jesús al Padre por sus sacerdotes. Y una vez que enfermó, pues él mismo ofrecía su enfermedad, su vida, por los sacerdotes, por mis hermanos misioneros del Espíritu Santo y por nuestra congregación. Eso es lo que hacía María, eso es lo que le enseñó Jesús a María. Ofrécete y ofréceme al Padre por los sacerdotes para expiar los pecados del mundo. Se piensa que es un tema que ya pasó de moda y no ha pasado de moda. Mientras que existe el pecado, la expiación no ha pasado de moda. Y no porque exista un Dios justiciero que nos va a castigar, no. Sino porque... Dios es amor, Dios es la pureza misma, y va a llegar el momento de que cuando uno se vea frente a Dios, es uno mismo quien va a decir, estoy muy sucio, para poder acercarme a esa blancura que estoy mirando. Yo te invito a que en este día, los que somos mexicanos, los que son de Centroamérica, sobre todo mexicanos porque es en la forma en que el malo vivimos, yo espero que esta vez no sea así. Eh, te unas, te unas a ofrecer tu vida, a vivir este día en expiación. Es un día que, que se celebra. Hay en lugares muy, muy bonito, ¿verdad? familiar, pero hay en otros lugares en donde se celebra, pues, no muy agradable, a veces hay muertes, hay accidentes. Te, te invito a que te unas a esta celebración de, de expiación y que vamos a llevar a cabo la hora santa de 9 a 10 de la noche hora de México investiga por favor inter, en internet eh, según tu lugar de origen qué hora sería verdad mm. Lo estaremos transmitiendo seguro, seguro en la página de Facebook Religiosas de la Cruz. No te lo prometo que lo transmitamos por YouTube porque carecemos de, ¿cómo se dice? Medios en cuestión de que línea internet se puede hacer llegar el cableado con una computadora, ¿vea? Y es para transmitir en, en Facebook. No siempre le llega la señal a la capilla para transmitir y, y que este sería el caso para poderlo transmitir en YouTube. Haremos todo lo posible, ¿verdad? este Te invitamos a que a que te unas a esta celebración de expiación. Dios te bendiga, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. Esta es mi hermosa vocación y ojalá que cada vez haya jóvenes que que quieran consagrarse a Dios, que quieran seguir el ejemplo de María. Eh, yo a través de los años he descubierto que mi vocación es Mariana y que María me lleva a Jesús. ¿no? Que estar de rodillas ante Jesús Eucaristía en adoración constante es estar viviendo la vocación a la que fue llamada María, de estar de pie junto a la cruz, orando y pidiendo perdón es estar como María orando por la naciente Iglesia y que seguramente ella desde el cielo sigue intercediendo por todos sus hijos porque todos somos hijos habrá alguien es que no reconocen que tienen mamá vea pero <risa> aún así los respeto porque porque sí reconocen que tienen un padre que tienen un hermano y pues por todos los que nos reconocemos sus hijos, ¿verdad? Esa es mi hermosa vocación, al pie de Jesús de Eucaristía de la mano de María. Y pues de paso les pido me ayuden a dar gracias por esta hermosa vocación que, que sin duda ella me regaló, ¿no? Yo de pequeña, créanme de pequeña, solo me perdía, me extasiaba mirándola, ¿no? Perdón, se me vienen las lágrimas, pero una niña no es capaz de comprender, pero sí de sentir. Y yo no entendía, pero tan solo mirarla me llenaba el alma. Y nunca imaginé, nunca imaginé tener la gracia de, de ser llamada a vivir esta hermosa ocasión. Y por eso con sencillez les pido que me ayuden a, a orar por mí, para saber responder, como su hija pequeña. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Perdón que les he hablado mucho de mí y, y ahora fue muy poco de la palabra. Dios les bendiga de verdad.